0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich
1: kritisch. Vellner live.
2: Das Ui24 TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Die Umfrage haben wir uns gerade mit dem Herrn Professor Beutelmeier angesehen und jetzt analysieren wir sie, wie immer am Donnerstag bei unserem Wahlbarometer mit Josef Czapp. Hallo. Hallo. Maria Rochkalat. Hallo. Und Peter Westenthaler. Hallo ist ein bisschen Bewegung drinnen. Wir schauen uns das gleich noch einmal an. Starten wir mit der Sonntagsfrage. An den Plätzen hat sich an sich nichts geändert, aber an den Prozentzahlen. Die FPÖ ist jetzt bei 27 Prozent, minus zwei zur letzten Veröffentlichung. Die SPÖ kann einen Prozentpunkt zulegen, ist jetzt bei 24 Prozent. Also die zwei rücken etwas näher. Wenngleich FPÖ erster bleibt, SPÖ zweiter. Die ÖVP weiterhin auf Platz drei. Bei 21 Prozent. Frau auch kallert die beiden Herren waren ja gestern da, deswegen starte ich mit Ihnen. Ähm, Ich meine, wirklich Good News ist es für die ÖVP nach wie vor nicht, diese 21 Prozent. Jetzt kommt ja die große Kanzlerrede am 26. Jänner und in der ÖVP gibt es ja viele, die sagen, mit dieser Rede ähm, kommt jetzt die Aufbruchstimmung und wird sich auch bei den Umfragen was tun. Aber glauben Sie wirklich, dass anhand einer Rede sich
3: die Umfragen da irgendwie verbessern können? Das kann ich Ihnen jetzt nicht beurteilen, aber ich warne auch ein bisschen davor, alles auf diese Rede zuzuspitzen, weil dann ist die Erwartungshaltung so groß, dass möglicherweise dann eine Enttäuschung entsteht und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ich glaube, eine Rede ist wichtig, weil es wird eine Grundsatzrede sein und es wird natürlich erwarteterweise auch ein indirekter Auftakt für das äh, Wahljahr, noch nicht für den Wahlkampf, aber für das Wahljahr sein.
2: Mhm. Was sagen Sie zu den Umfragen generell? Ich meine, die FPÖ hm. ist nach wie vor vorne. Wenn man es jetzt auf die ÖVP münzt, sind 6% Abstand hat derzeit zwischen ÖVP und FPÖ.
3: Normalerweise würde man sagen, ist eigentlich nicht einholbar, oder? Äh, ist schwer einholbar, aber ist möglich. Nichts ist unmöglich in der Politik. Wir wissen, dass es geht manchmal sehr... Äh, Kurzfristig mit einem einzelnen Ereignis kann einiges passieren. Das haben wir immer wieder erlebt, gerade mit dramatischen Ereignissen, wobei ich hoffe, dass kein dramatisches, negatives Ereignis passiert. Allerdings, es ist möglich und die ÖVP bereitet sich ja auch vor darauf, daher die Hoffnung lebt nach wie vor, Äh, Es äh, wird ein anstrengendes Jahr sein, es wird darauf ankommen, vor allem zu kommunizieren, äh, was in diesen fünf Jahren passiert ist. Äh, Das ist gar nicht wenig, die Ausbeute ist gar nicht so schlecht. Also In den äh, Jahresschlussberichten hat es ja auch immer wieder äh, Berichte gegeben, wer was auch zustande gebracht hat, was passiert ist. Mit Jahresbeginn ist die kalte Progression in Kraft getreten, das werden die Menschen spüren. Es ist äh, zwar im letzten Monat, im Dezember, die äh, Inflationsrate wieder leicht gestiegen, aber generell gesunken, sie ist immer noch zu hoch, sie wird hoffentlich weiter sinken, aber die Prognosedaten sind gar nicht so schlecht und in der gesamten Umfrage, die wir äh, vorliegen haben, äh, ist äh, eine positive Grundstimmung zu spüren. Es ist in fast allen Werten, und zwar bei fast allen Parteien, so plus, minus eins, zwei, auch äh, bei der Teuerung minus äh, im negativen Bereich, plus im äh, positiven Bereich. Äh, Das äh, ist noch keine riesige Veränderung, aber offensichtlich ist so eine Bestimmte positive ja. Grundstimmung mit Jahresbeginn. Ja, hat, hat der Professor Beutelmeier
2: nicht ganz zu unrecht gesagt, schlechter konnte es eigentlich nicht mehr werden, ja. aber es stimmt, es gibt überall leichte Verbesserungen. Ähm, Josef Tschap, äh, SPÖ immerhin plus 1, 24 Prozent, rückt der FPÖ etwas näher. Das ist ja ihr Traumszenario immer gewesen, dass die SPÖ und die FPÖ jetzt doch noch in ein Duell kommen. Ähm, Eintagsfliege oder sehen Sie da einen Trend?
0: Na, da sehe ich einen Trend äh, und ich sehe auch, dass es wirklich zu diesem Duell äh, Babler-Kickel kommen wird. Bin gespannt, äh, wie das dann bei den diversen Konfrontationen auch abläuft. Da hat natürlich äh, momentan der Andreas Babler mit seinen frühen konkreten Vorschlägen, die er macht, äh, das ist oft immer zwiespältig. Ja? Man kann oft äh, konkret sein und dann sagen alle, immer, das ist aber konkret. Äh, aber es hat den Vorteil, es ist seriös und es hat etwas, womit man sagen kann, da kann sich einer ein Bild machen und wenn er seine, zum Beispiel seine Pflegevorschläge vorschlägt und seine vielen anderen Vorschläge auch im Wirtschaftsbereich. Also das ist etwas, was erklärt, warum man er mit diesen Trend der Stabilität über den Wahlergebnis, das die SPÖs letzte Mal bei den Nationalratswahlen hatte, dort angesiedelt ist, ob das dann weitergeht, der Trend, es sind ja immer nur Momentaufnahmen, das werden wir dann sehen, ob das in den künftigen Diskussionen, die wir da haben, es bleibt das natürlich auch zu hoffen, dass das im Endeffekt ist. Was die Rede des Bundeskanzlers betrifft, ähm, natürlich nähert jetzt jeder eine Erwartung. Es ist zwar sehr nett und du sagst, man so die Erwartung nicht so hoch aussetzen, aber natürlich und seine ganzen Mitarbeiter in der Gegend und man sagt: die, die Rede, die Rede, es ist die Wende, es ist die Wende. Ich habe gestern gesagt, es ist das, unter Umständen auch das Ende ja, und nicht die Wende. Aber er wird jedenfalls in die Rede hineinlegen <lacht> müssen. Er muss und die Kritiker, die da sind, sagen: also, Was ist die Geschichte, die Faszinierende, die Hoffnung? Weckernde Geschichte, wo ist die? Ja? Weil wenn man wie ein Buchhalter sich hieß und sagt, das ist in den letzten fünf Jahren, haben wir erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und für das, was daneben gegangen ist, möchte ich mich einmal entschuldigen, entschuldigen, entschuldigen. Das ist wenn er das macht, er soll wir zur Korrektur schicken, seine Rede. vielleicht schauen wir es einmal durch. Es soll ja
2: die Vision 2030 ja. werden. Also war aber, Vision. Das war aber schon im vorigen Jahr. Ja. <lacht> Lass <wir> uns überraschen. <lacht> uh, Herr Wesenthaler, eigentlich, jo. wenn man es aus strategischer Sicht sieht, ist das ja sogar ein gutes Umfrageergebnis für die FPÖ, weil wir haben ja immer wieder auch im Studio darüber geredet, wenn die FPÖ in den Umfragen zu weit vorne ist, ist das ja vielleicht gar nicht gut für die Mobilisierung, oder?
1: Ja, ja. Stimmt. Weiß Ich, ich nehme das heute eher gelassen, diese Umfragendaten. Warum? Weil ich, ich schaue mal an, wann die gemacht worden sind, ja, und der große Teil dieser Befragungen hat stattgefunden zwischen 29.12. und 3.1., also man kann aus gutem Grund sagen, es ist eine Silvesterumfrage, ja? Ob nicht zu Silvester die Menschen was anderes im Kopf haben als Politik, äh, ist, glaube ich, in den Raum zu stellen. Das heißt, Vorsicht, wir haben eine Umfrage in der politiklosen Zeit und so ähnlich schaut es auch aus. Das sollte man nicht ganz so ernst nehmen. An Trend, lieber Josef, sehe ich da überhaupt noch nicht, weil, äh, ich darf dir an die vorvorige Umfrage erinnern, die wir daher gehabt haben, dort hat die SPÖ 2% verloren. Und jetzt hat sie wieder eins gut gemacht in dieser Silvesterumfrage. Bei den Rohdaten ist es noch schlimmer. Da hat die SPÖ drei verloren und jetzt wieder eins gut gemacht. Das heißt, es, ist, es tut sich da nicht wirklich was. Und im Übrigen, der Unterschied ist ja bei den Rohdaten nämlich mit sieben Prozent noch viel deutlicher. Was weiß noch mal die Einblenden, ja. da haben wir es. Sieben Prozent Unterschied zwischen SPÖ und FPÖ ist noch viel deutlicher. Äh, aber ich will da nicht, nicht herumbeckmessern, wie gesagt, diese Umfrage mit Vorsicht zu genießen. Es gibt ja genug Umfragen im Feld, wo die FPÖ irgendwo bei 31, 32 Prozent liegt. Mag sein, vielleicht ist ein bisschen Erdung wunderbar. Wirklich einen Grund kann es dafür, außer die politiklose Zeit, nicht geben. Und vor allem eins ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das gestrige zip 2 interview mit Herbert kickel ist da noch nicht drinnen, ist noch nicht im Befragungszeitraum. Und gestern war ja, wenn man so will, eine Lehrstunde in Sachen Schlittenfahrt passt da gut zum Winter, wie man Schlittenfahrt, nämlich wie man mit einem ORF-Moderator Schlittenfahrt. Das hat der Herbert Kickel gestern in einer rhetorischen Brillanz sondergleichen, ich glaube es hat 25 Minuten gedauert, das Interview, wo er nicht nur rhetorisch brillant war, haltungsmäßig brillant war, wo er empathisch war eigentlich auch einige Punkte zu setzen gehabt hat, Asylstopp, dass er die oaf gebühr sofort wieder abschafft. Also wenn man die beiden Auftritte vom Montag und von Dienstag vergleicht, ist es ähnlich wie Tag und Nacht oder wie Zins und Lottogewinn. So ähnlich ist es. Und liebe Maria, ich muss da ein bisschen korrigierend eingreifen. Es ist über den Jahresbeginn, und zwar mit Jänner, jetzt nicht der, nicht der Honig ausgebrochen, der uns jetzt gereicht wird, sondern wir haben seit Jänner eine höhere CO2-Steuer dank ÖVP und Grüner, das heißt höhere Spritpreise. Wir haben seit Jänner... Die ORF-Zwangssteuer, die jetzt den Menschen in die Haushalte flattert. Und auf das gefreut mich schon. Die jeder ist, seid, als die ORF ja, ja, ja. Und um, um 700.000 Haushalte haben die bisher überhaupt nicht gezahlt, haben wir es auch gezahlt. Ja, Und Tote kriegen auch Rechnungen vom ORF zugestellt. Überhaupt ein, besondere, ein, besonderes, ein besonderer Wahnsinn. Wir haben wieder ein steigender Inflation. Österreich hat die zweithöchste Inflation im Europaraum mit 5,6. Alles wird teurer. Und wir haben noch etwas. Denn die Menschen bekommen jetzt mit Ende des Jahres, des Vorjahres und Anfang dieses Jahres ihre Energierechnungen wieder zugeschickt. Strom, Heizkosten. Und die sind schon wieder explodiert. Wo ist hier die Deckelung? Wo sind die Gewinnabschöpfungen, die uns der Kanzler im Sommer des vergangenen Jahres versprochen haben? Das bin ich bei der Rede des Kanzlers. Verspricht alles? heute halt nichts keine Gewinnabschöpfung. Er hat gesagt, wenn die weiter erhöhen, obwohl die internationalen Marktpreise bei Strom und Gas fallen, dann wird der Gewinn abgeschöpft. Na nix, Schmäh. So und so verhält sich in, in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, ich halte von, von der Rede, da kannst du gar nicht zuhören, da geht da einer da raus, weil es ja eine Wahlkampfrede wird, wo halt alles versprochen wird und nichts gehalten wird. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich da nicht viel geändert, spannend wird es werden. In den, in den nächsten Wochen, spannend wird es auch werden, wenn wir wieder eine EU-Umfrage bekommen, wird sicher gemacht werden. Und dann sehen wir, wo es lang geht. Die ist wirklich mit, mit Vorsicht zu genießen, weil sie in einer politikfreien Zeit gemacht worden ist.
0: Aber warum willst du kein Duell haben, das verstehe ich nicht? Ein Duell, Babler Kekel gibt auf alle ja, Fälle weißt, was das her. Nicht geben
1: kann. Ich, wenn du dir die beiden ZIP2s anschaust, die ja. von Montag und die von gestern. Und da
0: musst du erst recht für ein Duell Dann sein. siehst du, ja,
1: naja, ich bin eh ja für ein Duell, aber ja, ich kriege langsam Mitleid mit dem nein, Herrn Babler. Nein, das ist der lümmelt dort, ja, ja du der ist auch, nein, nein, aber das hat ja jeder. Schau mal, die Social Media sind sogar gut, meine, die sagen, wieso lümmelt einer bei einem sieb gespräch und ist dauernd nur auffresen? Und logisch, wenn er diese ganzen Baustellen, den, den Herrn Kugelhaus <lacht> mit seinen Vergewaltigungswitzen und, die, und die, die, die Schrebergartengeschichte der SPÖ in Wien und dann der Herr die, die Benko-Aufsichtsräte aus der SPÖ, das ist alles unangenehm. Aber was ihm fehlt, und das ist der Befund, ist Leadership. Er muss handeln, er ist Parteichef, er muss eingreifen, sonst, wenn er in der eigenen Partei nicht durchsetzt, wie will sie der jemals als Kanzler durchsetzen. Und daher gibt es kein, objektiv keine Duellsituation, aber du hast recht, ich freue mich schon drauf und wünsche es mir, vielleicht kann er das... Nicht gefallen vielleicht können Sie ja das bald einmal machen, einmal ein Duell, muss ja noch kein Wahlkampf-Duell sein. Ja. So wie wir, das ist mal da sitzen, dass die Menschen sehen wer dann oder Bartel den Most das sagen, Wären,
2: wir aufgreifen. <lacht> <lacht> Schauen wir nur, weil es gut dazu passt, vielleicht kurz auf die Kanzlerfrage ja. und auf die Persönlichkeitswerte, wie es denn da ausschaut. Auch dazu erst die Hochrechnung der Kanzlerfrage. Da liegt Herbert Kickl bei 29%. Prozent. Karl Nehammer bei 23, Andreas Babler bei 19 Prozent. Ja, Und wenn wir das mit den Parteiwerten vergleichen, ist interessant, Kickl liegt über dem FPÖ-Wert, äh, Nehammer liegt ebenfalls über dem ÖVP-Wert, aber Babler liegt deutlich unter dem SPÖ-Wert. Die SPÖ, wir erinnern uns, ist in der Sonntagsfrage bei 24 Prozent, eher 5 Prozentpunkte darunter. Also irgendwie zieht er
0: nicht wirklich. Aktuell ja, hat den Sinn, dass man abklärt die verschiedenen thematischen Positionierungen. Wer hat die besseren Konzepte? Wer spricht zu welchen wichtigen Themen? Und da werden alle Themen eine Rolle spielen werden in so einem Duell dann aufgearbeitet. Aus. Und das ist, wie sagst du immer so schön, alles beginnt bei Null. Ja, auch, <lacht> ein Duell beginnt genauso bei Null. Wie, wie, ein, wie Genau, wie auch ein Wahlbeweger, alles beginnt bei Null. Und daher beeindruckt mich das überhaupt nicht, ob er jetzt äh, so oder so gesessen ist beim Armin Wolf. Ja. Für mich ist der Armin Wolf nicht die Instanz, die darüber entscheidet, wer der künftige Bundeskanzler wird. Das ist er auf gar keinen Fall. der so das einfach immer der Leute fragt, ja, und äh, der äh, Studiogäste hat und dann kann man sich ein Bild machen, inhaltlich thematisch. Ja? Das ist mir das Wichtigste. So, und ich glaube, das kann was hergeben. Es wird auch dann eh haben, was ich stellen müssen, weil der Bundeskanzler, und da wirst du dich dann auch dann bei den Fernsehkonfrontationen haben, und dann wirst du dann noch mal sehen, hat er wirklich keine Empathie, so wie es ausschaut, hat die letzten fünf Jahre wirklich so viel daneben gehabt wie das Pandemie Missmanagement und keine Inflation in den Griff gekriegt und so weiter. Das kann man dann herausarbeiten bei der Angelegenheit. Und deswegen bin ich da dafür, und äh, ja, dass nicht bei keiner Partei immer alles gelingt, ist nichts Neues, ja, auch bei der SPÖ ist nicht immer alles gelungen. Und oh mein Gott, ja, das kann mir dann erklären, warum nicht was gelungen ist und wie es in Zukunft besser werden soll. Und das Entscheidende wird sein, nicht so sehr, was war, sondern was wird sein. Werden die Zukunftsfragen wirklich gelöst? Werden die Herausforderungen wirklich gelöst? Und da wird dann der Wähler und die Wähler dann entscheiden, ob sie den oder den wollen oder nicht. Und da, glaube ich, wird der Pablo in den Duellen... Doch, das
1: Entscheidende ist doch die Empathie. Haben Politiker Herz für die Menschen? <lacht> Haben sie ein Verständnis für ihre Probleme? Und da kann ich nur so viel Reden halten wie der Nehammer am 26. oder Duelle, wenn das nicht da ist. Wenn der Herr Nehammer plus der Herr Sozialminister, der für 400.000 Arbeitslose derzeit gerade verantwortlich ist, in Zeiten wie diesen, ihre nächsten Fernsehauftritte Anfang Februar, uns wieder mit Orden und Champagnergläsern aus dem Opernball auslochen, dann ist diese Empathie einfach nicht da, weil die Menschen nicht verstehen. Wenn die Menschen, die sie ihr Leben nicht leisten können, mit ihrem Steuergeld, die Logen der Politiker wie Nehammer, die Edstadler ist, du das sehr gern, der Herr Kocher geht dorthin als Sozialminister. Sozialminister sind überhaupt nie auf Opern. Ja, Kocher als Sozialminister, aber, Kocher
3: als Wirtschaftsminister. Naja, aber na ja, es ist
1: Arbeitsminister. Ist er ist Arbeitsminister? Arbeitsminister. Also und ist er auch Sozialminister. Und, äh, der na, selbstverständlich. Ja, ist
3: ein gewisser Wirtschaftsminister.
1: Ja, 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 ja.
3: Außerdem liegt Kirchner in es, es geht in um Ort Empathie. Unter der es geht
1: um Empathie. Und Empathie ja, lautet: Wir leben in einer Zeit, wo die das Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können. Und in dieser Zeit einen, einen Open Ball auf Steuerzahlerkosten, der kann privat hingehen, der soll reingefahren in den Sport und soll 30.000 Euro für sich loszahlen und dann soll er der Aber auf Steuerzahlerkosten, das den Steuerzahlern zu verrechnen, wie die Ecke gehört haben, das ist, hat mit Empathie und Herz nichts zu tun, das ist dekadent abgehoben und abzulehnen. Und daher soll er, soll er das selber zahlen und nicht die Steuerzahler. Hm. Das ist Frau Kallert, Sie wollten noch
3: Ja, ich wollte nur sagen, äh, Babler liegt in den Rohdaten unter seiner Partei, äh, Nehammer Rotarten. liegt etwas über, über seiner Partei, aber Kickel liegt in den Rohdaten 5% ja. unter seiner Partei. Aber also nicht mehr als seine
2: Partei. In den Rohdaten, ja, in der Hochrechnung liegt da drüber. Ja. Da müssen wir den Herrn Feuchtelmeier fragen. fragen.
3: Okay.
1: ja. ja. Man kann doch, ich ich, ich könnte mich auch fragen, warum, warum wird bei der SPÖ 7% von den Rotdaten hochgerechnet und bei den freierlichen nur 4%, da stimmt ja irgendwas nicht. Aber egal, das sind methodische Dinge. Ich glaube, wir sollten uns konzentrieren auf die vorliegenden Hochrechnungen.
0: Ich glaube, dass das
1: richtig ja, ist. Und, und
0: dass das aber, bitte, aber eins auf das weiß ich fast jedes Mal schon hin, bei den Kanzlerfrage-Rohdaten sagen 38 Prozent ja. plus 1 Prozent. Keiner von ja. denen. Ja. Ja. Das heißt, der höchste Anteil ist bei denen. So Oder
3: weiß nicht. Oder weiß nicht.
0: Ja, aber trotzdem ist schon sehr hoch. Ja, ja Ich meine, das sind ja nicht Unbekannte, die da auf der Liste sind. Also das sollte man auch nicht nur als, wie soll ich sagen, als Wettbewerbsüberlegungen, weil wer wird dann im Endeffekt dann aus diesen 38% noch was gewinnen können? Und vor allem, womit kann man das gewinnen? Wie viele Nichtwähler, bisherige Nichtwähler kann man gewinnen? Also die würde ich schon auch dabei berücksichtigen. Und weniger und ist den Vergleich zwischen den Parteien plus minus, was natürlich auch entscheidend ist. Aber das bedrückt die 38 Prozent. Mhm. Um die muss man sich kümmern, denn die sind so kritisch eingestellt oder haben so ein, 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 kein Vertrauen, dass sie einfach sich zurückziehen und sagen, Moment, hallo, ich gehe vielleicht gar nicht hin oder ich bin nicht. Also um die muss man sich letztlich, glaube ich, doch sehr stark jetzt kümmern. Jetzt kommt wieder mein Anpasser. Es gibt keine Kanzlerdirektwahl in Österreich, die findet nicht statt.
1: Es gibt eine Listenwahl, eine Parteienwahl. Daher werden viele von diesen 38 Prozent Sie fragen, warum fragt sie mir das überhaupt? die kann ja nicht wählen. Also, das sollte man auch nicht vergessen. Ja. Das Nein, es ist eine
0: Sympathiefrage, die für die ja. Wahlentscheidung vielleicht eine Rolle spielt. Oder, ja, oder die, Menschen nehmen, nicht, Kanzler, die so. Menschen
1: nehmen die Kanzlerfrage einfach nicht so ernst, weil sie eine surreale Frage ist. Sie existiert nicht in der Realität. Daher glaube ich schon, dass die Partei <lacht> ja, ganz Frage ganz Frage so. eine
0: obwohl, obwohl du obwohl sagst, der Wahlkampf findet so statt, dass die Spitzenperson ja, ja. um den Kanzlerposten ja. auf den Plakaten und bei den Auftritten die entscheidende Person ist. Ja. Daher glaube ich schon, dass man es abfragen kann, ja, auch wenn sie nicht ist. ist indirekt, Du kannst, es also indirekt du kannst da
1: abfragen, ob der Bockhändler oder der Grühhändler besser schmeckt. Du kannst alles, nur es wird bei der Wahl nicht gefragt, weder das Bockhändler oder das Grühhändler noch die Kanzlerfrage, sondern du kannst nur Listen wählen oder Partei. Aber wer ist jetzt, kann man uns darüber diskutieren, ob das gut ist oder du schlecht? Ist <lacht> <von deiner lacht> Kandidaten
0: des Grühhändlers? Ja, Im Moment ist
1: Bockhändler der Babler, Grühhändler der Nehammer. No,
0: und was ist dann der Kickel? <lacht> So, so da können wir in der Werbepause kurz drüber
2: nachdenken und dann sprechen wir eh über den Zipauftritt auftritt des Herbert Kickl gestern und ja, über den auch auftritt des Andreas Babler, ein bisschen auch im Vergleich ziehen. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich
0: zurück. Wellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
2: Vena, live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Peter Westenthaler, Maria Rauch-Kallert und Josef Chapp sind zu Gast. Wir haben es ein bisschen in der ersten Runde schon vorweggenommen: den gestrigen ZIP-Auftritt von Herbert Kickel bei Armin Wolf. Peter Westenthaler war begeistert, kommen wir gleich dazu. Die SPÖ scheinbar nicht, die wirft in einer Aussendung Herbert Kickl einen rechtsextremen Frontalangriff vor, den er da gestern ähm, gemacht hat. Haben Sie das auch so gesehen?
0: Nein. Was ich gesehen habe, ist, dass am Ende des Tages herausgekommen ist, dass der Herr Thür, der Moderator weniger verdient als der FPÖ-Landeshauptmann-Steffern, der Landbauer. Das habe ich gar nicht gewusst, ja, weil ja das, äh, der Kickler ja immer diese Politikergehälter im Zentrum seiner Argumentation hat und dann zugeben musste, dass er sich in der eigenen Partei anscheinend nicht so durchgesetzt hat, damit der Herr Landbauer weniger verdient als der Herr Dürr, der dort als Moderator sitzt. Und wer die of gehälter kennt, weiß Sie sind nicht gerade unterdotiert, also das glaube ich ist in einem Punkt schon, nein, ich finde, ich gehöre zu denen, die sagen, man muss sich inhaltlich mit den Punkten, die der Kikel dort gebracht hat, inhaltlich auseinandersetzen und zwar nicht mit Überschriften, sondern äh, mit dem, was er sagt und wo man dann einfach eine andere Auffassung und eine andere Meinung hat. Und da gibt es nicht wenig Punkte, wo ich nicht zustimme. Es gibt Punkte, wo ich durchaus finde, über das man diskutieren kann und bin für die differenzierte Einschätzung. Äh, was diese, äh, die, die Begrifflichkeit mit, äh, mit Rechtsextremen betrifft, da muss man vorsichtig sein, damit man nicht die, die Rechtsextremen dann auch noch, wie soll man sagen, äh, das ist so auch dieser Nazi-Vergleich oft, der in der Politik verwendet wird. Das wird dann zu einer Verharmlosung führt es dann... Sowohl von denen, die dann wirklich Nazis sind, und das ist auch eine die dann, da immer wie der Herr Sellner oder wie die da alle heißen, die dann unter der rechtsextremen Rubrik dann einzuordnen sind. Sondern das ist eine, eine Politik, die, mit der man sich wirklich auseinandersetzen muss, wenn in den Umfang liegt das so, dass man daran selbstverständlich nicht vorbeigehen kann und als Demokrat soll man am Kern von den Parteivorsitzenden, die sich da stellen, einfach nur so vorbeigehen oder einfach so drüberfahren, sondern man muss sich mit dem kritisch auseinandersetzen und wenn er das auch tut, ja, gegenüber den anderen Parteien, dann haben wir einen Dialog und eine Gesprächskultur, die die Menschen eigentlich wollen. Die wollen keinen Streit, kein gegenseitiges Anpotzen, ja, kein Niedermachen, sondern die wollen einfach haben, dass Leute zusammenkommen, die für Österreich den besten Weg suchen und vielleicht sogar finden.
2: Mhm. Frau Kallert, weil Sie zumindest bei den beiden Kandidaten ja nicht neutral sind, aber vielleicht andere Blickwinkel haben als die beiden Herren, wenn Sie vergleichen den Auftritt von Andreas Babel und den von Herbert Kickel in der ZIP 2,
3: wer war besser? Also, also rhetorisch und optisch war auf jeden Fall Herbert Kickel besser. Das ist gar keine Frage. Pablo war weder optisch gut, noch finde ich, dass er rhetorisch gut war. Was mich aber, wenn, wenn wir vor allem über Kickel sprechen, gestern ein wenig irritiert hat, nicht ein wenig, sondern eigentlich sehr stark irritiert hat, war die Argumentation auf die Frage, warum die FPÖ bei der Rede von Selensky den Saal verlassen hat. Und da hat er argumentiert, Er möchte gerne Gleiches haben, also beide Seiten hören, hat er damit gemeint, er hätte gerne Putin im österreichischen Parlament gehört, das kann ich mir schwer vorstellen. Und es gibt wohl einen Unterschied zwischen einem Angreifer in einem Angriffskrieg und einem, der angegriffen wird und der sich verteidigt, zu Recht verteidigt, weil er hat das Verteidigungsrecht. Und äh, da hat er meines Erachtens eine sehr fragwürdige äh, Position eingenommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Herr Thür in dieser Frage weiterfragt und sagt, was bedeutet das? Hätte Putin also auch dem, im österreichischen Parlament reden sollen? Dass, also das äh, hat mich sehr irritiert.
2: Das wäre überhaupt der Vorwurf gegenüber Martin Thür, dass er oftmals nicht nachgefragt hat. Ähm, hat er es ihm ein bisschen leichter gemacht?
1: Also, also noch einmal, für mich, für mich ist, der Wolf der war er einfach schwach, der Herr Tür. Ja, das ist er halt. Und deswegen ist er klar, dass er nicht so viel verdient. Weil wenn er mehr <lacht> verdienen dann wäre er auch besser. <lacht> das ist ja gar, überhaupt keine Frage. Er war fahrig, er, war, er, war, er hat die falschen Fragen. Er war gestellt über, über lange Strecken hindurch. Aber das ist schon spannend, was die SPÖ da jetzt wieder zaubern will. Und ich wünsche es mir, dass die Diskussion weitergeht. Denn es ist wieder eine perfekte Diskussion für Herbert Kickl und die FPÖ. Nämlich, was ist denn die Attacke da gewesen? Rechtsextremismus, völlig absurd. Das war so ein Musterbeispiel. Nämlich, jetzt geht es plötzlich um einen angeblich neuen Begriff, den es in der politischen Diskussion schon lange geht, nämlich um den Begriff Remigration. Um den geht es. Remigration, was bedeutet das? Und nur weil jetzt irgendwelche Verrückte in Deutschland auch diesen Begriff verwendet haben, ist er jetzt Pfui. Ja, jetzt ist er Wenn die EU von Remigration spricht und sagt, es sind einfach zu viel da und wir müssen uns überlegen, wie wir, und auch die Dänen zum Beispiel, oder die Briten, wie wir zu viele Asylwerber remigrieren, nämlich in, die, in, die, in ihre Herkunftsländer oder in den nordafrikanischen Raum, dann ist das politisch korrekt. Wenn das Mitte-Rechts-Politiker machen oder die FPÖ, dann sagt die SPÖ, Ui, das ist jetzt Rechtsextremismus, wenn man von Remigration spricht. Und der Herr Kickel hat das gestern unglaublich elegant und rhetorisch geschliffen gemacht, denn er hat den Begriff erklärt. Was ist denn Asyl eigentlich, wenn jemand zu uns kommt und Asyl bekommt? Was heißt das? Das heißt Aufenthalt auf Zeit, nicht auf Dauer, auf Zeit. Und wenn der Asylgrund weg ist, dann muss er wieder in sein Land zurückgehen. Das heißt, er wird re er, er muss wieder nach Hause gehen. Und er hat dann noch, noch was dazu gesagt, wenn man die asylstopp drücken würde, wie das die FPÖ seit Jahren Tag fordert, das heißt, wenn man überhaupt keinen Asylanten mehr ins Land hineinlassen würde, was übrigens der gesetzlichen Grundlage von den Dublin-Gesetzen entspricht, weil ja alle über ein sicheres Drittland kommen, dann gäbe es die Diskussion über Remigration gar nicht. Denn dann waren die gar nicht da. Und das ist vorausschauende Politik und das ist auch warum die FPÖ mit Herbert Kickl in dieser Frage die Themenführerschaft hat. Weil sie hier bessere Antworten hat und weil sie selbstverständlich auch darauf pocht, dass wenn Asyl entweder ausläuft, weil es keinen Grund mehr gibt oder gar nicht gewährt wird, dass man dann Menschen re muss, zurück in ihre Länder. Das ist völlig normal. Und jetzt, und jetzt ist es so eine... So es wird konnotiert jetzt mit Rechtsextremismus. Also lächerlich. Das macht jedes Land macht das. Und da einmal ist es rechtsextremistisch, weil es rechte Politiker machen. Also das ist völlig absurd und hat mit der Realität nichts zu tun. Und das ist wieder ein Themenfeld. Ich freue mich auf diese Diskussion. die soll ich nur recht oft Rechtsextremismus vorwerfen, weil das ist alles, nur nicht Rechtsextremismus. Rechtsextremismus ist es ganz was anderes. Das nicht.
0: Ich verstehe, dass du versuchst jetzt äh, darzustellen, die Politik des Kikel, was äh, betrifft äh, Asyl, was betrifft Migration und so weiter. Ich gehöre zu dir, die sagen, das Anträge außerhalb der Europäischen Union. Ja, dann sparen wir uns das äh, Problem, wie kann man jemanden wo zurückführen. Äh, wir haben aber nie den Begriff Remigration verwendet, den eine AfD-Rednerin beim Kongress verwendet hat, indem sie das generell gemeint hat. Die hat gesagt, das müssen Millionen zurückgeben. Millionen. Das habe ich mir genau angeschaut. Millionen zurückgeführt werden, deportiert werden. Und ich finde, das geht nicht. Das ist rechtsextremistisch. Aber da kann ja der Begriff ich nichts ich dafür, wenn er missbraucht wird. Nur, nein, ich daher der wird Kicker Kicke da was anderes erklärt. Ja, aber dann soll er das Be- den Begriff nicht verwenden. So, was ist an dem Begriff also? Na, keine andere. Das soll nicht zurückgeführt werden. Also, das ist aber das Gleiche. Nein, <lacht> nein. <lacht> Remigration heißt zurückführen. Nein, da, aber ich, man kann auch mit Begriffen Signale aussehen. Ja, ja. Und das soll er nicht tun. Ja, ja, ich bin, ich, mir geht wie wie auf, oft was er schon macht, Politiker ja. Remigration gefordert haben. Ja, ja, Auch Linke. Nein, Migration. Dänemark. Es gibt eine Migration und es gibt Asylanträge und es gibt Berechtigte und Nichtberechtigte. Und wenn einer von Ungarn kommt und es ist ein sicheres Drittstaat, dann soll er zugeschickt werden. Ich brauche mal gar nicht reden. Wir haben in vielen, vielen Punkten eine Meinung. Ja. Aber ich finde, wenn ich an diesen AfD-Kongress mir angeschaut habe, und die haben mir den angeschaut, im deutschen Fernsehen sieht es jetzt schon bald alles, ja, dann ist das, hat das eine ganz andere Bedeutung. Und du kannst das nicht wirklich trennen. Das ist dann unscharf, führt dann zu Missverständnissen. Ich will nicht einmal unterstellen, es führt zu Missverständnissen. Oder man will Missverständnisse haben, unterstelle aber nicht. Ja, ja aber im Sukkus sind wir uns doch beide einer Meinung, dass zu
1: viele da sind.
0: Und dass wir probieren müssen, dass nicht mehr so viele die da Sozialdemokraten sind. Sozialdemokraten sagen ja. Und ja, ob natürlich. ich jetzt dann zur Rückführung
1: sage oder
0: Remigration. Aber die Sozialdemokraten sagen wurscht. Integration vorzuwandern. Zuwanderung. Ja, ja, okay. Ich sage, die Grenzen sind erreicht. Aber das Wort der AfD würde ich nicht. Nein, vermeiden. ich, ich habe mit der AfD auch nichts.
2: Frau ja, Kallert, ja, ja. äh, jetzt unabhängig von dem Begriff, aber die Migration und Zuwanderungsthema ist sicher eines der ganz, ganz großen Themen, das diese Wahl mitentscheiden wird. Ähm, hat die FPÖ das derzeit gepachtet?
3: Naja, die FPÖ hat äh, das nicht nur derzeit, sondern die FPÖ hat immer die Zuwanderung äh, extrem kritisch betrachtet oder absolut abgelehnt, äh, mit welchen Mitteln immer. Äh, wir können nur, äh, uns nicht über Menschenrechtskonventionen hinwegsetzen. Wir können nicht als äh, Sicherer Dritt, äh, als, als sicheres Land Asylanträge ablehnen. Äh, natürlich, wenn sie aus sicheren Drittstaaten kommen, aber das wäre ein Pushback oder wäre ein, ein Rückschicken, das äh, geht nicht. Das heißt, da bin ich schon dafür, dass Österreich sich an äh, die Gesetze zu halten hat. Aber es ist richtig, äh, es ist irgendwann die Grenze erreicht, wo es nicht mehr geht. Und äh, Da bin ich auch dafür, für die Integration und äh, Integration vor Zuwanderung. Und da gibt es eine Menge zu tun, dass die, die hier sind, auch entsprechend ausgebildet werden, dass die, die hier sind, auch entsprechend Arbeitsplätze, Füllen, die wir dringend brauchen, und äh, dass sie sich natürlich aber, auch, wenn sie bleiben wollen, an unsere Werte anpassen. Aber jetzt muss man sagen: Das war ja eigentlich das Erfolgsrezept
2: des Sebastian Kurz, dass er dieses Thema sehr stark besetzt hat, damals auch der FPÖ äh, einige Stimmen weggenommen hat. Warum gelingt es Karl Nehammer nicht in der Zuwanderungsfrage hier ein schärferes Profil zu entwickeln? Liegt es am Koalitionspartner, an den Grünen, dass man deswegen
3: unglaubwürdig wird? Also ich habe den Eindruck, dass Karl Nehammer und seine Kolleginnen und Kollegen einfach harte Arbeit leisten. Und das unaufgeregt und nicht jetzt permanent mit irgendwelchen Themen in die Öffentlichkeit gehen. Karl Nehammer macht vielleicht zu wenig Wind um das, was er tut. Andere sind oft in den Medien gewesen, haben oft kommentiert, er tut das nicht, sie arbeiten, sie bringen auch einiges zustande und ich hoffe, dass in diesem Jahr, das ja das Wahljahr ist, vor allem die Kommunikation auch Fahrt aufnimmt.
2: Mhm. Welches Thema entscheidet denn die Wahl Ihrer Meinung nach? Wird es die Zuwanderung sein? Wird es die Teuerung sein? Wird es die Abrechnung noch mit der Corona-Politik? Sie haben das immer wieder auch in dem Studio angehen
1: ja, lassen. Ja, das wird eine Mischung sein. Also Sie haben die richtigen Themen genannt. Natürlich ist die Zuwanderung, Migration, jetzt Remigration, freue mich auf die Diskussion darüber, wird ein, ein zentrales Thema sein, weil es auch die Menschen zentral bewegt. Zentrale Themen Erfindet, kann man nicht erfinden und nicht aufoktorieren, sondern sie kommen aus dem ureigensten Bewusstsein der Menschen und ihres Lebensumfeldes. Und wenn sich Menschen durch Zuwanderung, wie auch immer, bei den Sozialleistungen, in ihrer Arbeit, in ihrem Leben, eingeschränkt oder bedroht fühlen von Zuwanderung, und das passiert im Moment vor allem in den Ballungszentren, wie zum Beispiel Wien, wo wir mittlerweile ja, wie wir wissen, erstmals im vergangenen Jahr eine Mehrheit von Migranten haben, im Vergleich zu, zu Wienerinnen und Wienern, nämlich über 51% dann ist das ein Problem, dann ist das ein Hauptthema und dann müssen sich Politiker Ideen und Lösungen einfallen lassen, wie man dieses Problem lösen kann. Im Moment ist auf diesem Feld Herbert Kickl allein, weil er diese Lösungen eben bietet. Und nicht böse sein, aber wenn im letzten Jahr unter der Regierung Nehammer und Kogler rund 60.000 Asyl, Asylanten und Asylanträge gestellt worden sind, dann ist das das zweitstärkste Jahr seit dem Jahr davor, noch mehr als im Jahr 2015. Also irgendwas funktioniert da nicht. Sie sickern ja weiter ein bei uns Asylanten und alle von denen sind im Wald nicht asylberechtigt, weil sie über einen sicheren Drittstaat gekommen sind. Es wäre nur jemand asylberechtigt, wenn er irgendwo mit einem Fallschirm vom Flugzeug abspringt. Dann ist er asylberechtigt. Absurde Gesetze in Wahrheit. Die Inflation, die Teuerung bleibt Thema, nur dazu, solange diese Regierung jetzt seit zwei Jahren nichts dagegen macht, keine Deckelung. Jetzt kommen die Energiepreiserhöhungen schon wieder, keiner weiß warum. Die internationalen Preise sinken in den Keller, bei Strom, bei Gas, bei Energie. Und die Energieunternehmen machen sich das nächste Körpergeld, hauen drauf, kassieren ab. Und die Regierung schaut dabei zu und schöpft keine Gewinne ab. Und natürlich wird auch das Corona-Thema, da haben sich sehr viele Menschen einen Knopf ins Ohr gemacht, damit sie es merken sinnbildlich gesprochen, wie wir da behandelt worden sind von einer Regierung. Das wurde nicht aufgearbeitet bis jetzt. Da wird so eine windige Pressekonferenz gemacht. Es ist nicht aufgearbeitet worden, warum die Menschen ungerechtfertigterweise weggesperrt worden sind über Monate, gesunde Menschen, die Impfpflicht ist noch immer ein Thema, die man uns aufoktrieren wollte und, und, und. Aber über all diesen Themen, sage ich eins, schwingt ein ganz zentrales Metathema und das lautet, es gibt in Österreich, es hat sich in Österreich eine politische Kaste etabliert, ein Polit-Establishment, denen die Bevölkerung und die Probleme der Menschen völlig egal ist. Und da haben wir in dem letzten Jahr Auswirkungen gehört. Vom Bürgerkanzler geht's Burger essen, wer, nicht, wer zu wenig verdient, soll mehr hakeln und so weiter. Also denen sind die Menschen voll egal. Und das wissen sie auch, dass sie abgewählt werden. Und was passiert jetzt? Der Versuch bereits jetzt vor der Wahl, wunderbare Diskussion, eine Allianz zu bilden gegen Herbert Kickl. Das einzige Programm aller vier anderen Systemparteien SPÖ, ÖVP, Neos und Grüne ist, Herbert Kickl verhindern. Und das ist wunderbar, eine wunderbare Auseinandersetzung, die man führen muss. Denn es wird auch Österreich die Demokratie hochhalten und demokratische Verhältnisse nach einer Wahl akzeptieren müssen, egal wie sie ausgeht. Und wenn einer vorn ist und zwar deutlich vorn sein sollte, dann hat er das Recht, Kanzler zu sein und dann kann man nicht vom Vornherein jemanden ausschließen, wie das jetzt gemacht wird und in Hinterzimmern Nähe haben wir mit Babler und der Nähe haben wir mit Koke ausmachen. Na, wie können wir eine Koalition ziehen, damit wir den Kickel verhindern? Wird eine spannende Auseinandersetzung in diesem Jahr. Darüber ich finde es auch sehr
3: spannend, dass der Peter Westenthaler West- immer die FPÖ aus der Systempartei herausnimmt. Ja, die ich FPÖ. Ich ja nicht dazu zum Neu-System. System. <lacht> Wirklich, ja, aber das seit ist ja nicht mehr als acht. War hat nichts damit zu tun, wie langsam Partei gibt. Das Establishment war immer Teil des Systems. Also, Wenn du den Herrn das hast du aber exklusiv, Pogo oder die Bierpartei sagst, also, Landes- das E-Mann. ist das keine. Ist eine Drei- Landes- ja, ja. Die, die, ich der der Herr Trugo ist vielleicht ja. keine Systempartei, aber die FPÖ ist schon eine Systempartei. Das hast du aber exklusiv. Also
1: die Menschen sehen das natürlich anders, ja. weil eine Systempartei ist man dann nicht. Wenn man eben nicht dem Regierungssystem angehört. Und im Moment gibt es ein regierendes System. Wir reden jetzt von einer da Nationalratswahl. Wir reden von einer Nationalratswahl. Ja, das ist ein
3: Unterschied. Nicht und
1: da, regieren, ja nicht da regiert die Öffentlichkeit seit gefühlten tausend Jahren. Ich hatte einmal schon lange ja. die Opposition. Jetzt wird es passieren mit der nächsten Wahl. Und mit den Grünen. Und, <lacht> und, und da wackelt heute ja, so der, so der Schwanz wie so ein Hund. So weil die 16, Grünen 19 war so die ja, ja in der
0: Das so ist natürlich zu wenig. Was die da sagst, unser Ziel ist, Herbert Kegel verhindern. Ja, Angstlust. Angst ja, das ist viel zu wenig. Du musst dir mal ahorchen, was will Kickel wirklich? Richtig. Woraus schließt er dann den Begriff Volkskanzler? Dann schauen wir die ganzen, ganzen Themen an, dann setzen wir mit den Themen auseinander und dann kommen wir zu dem Schluss. Eigentlich können uns wir besser oder andere besser. Weil ein, Sie ja nicht vergessen, selbst wenn 30 Prozent für den Herbert Kickl und die die FPÖ sind, 70 Prozent sind es nicht. Also die ja, gibt es ja, ja auch ist noch. Halt
1: kein gutes Argument, weil das wäre bei allen anderen Nein. Parteien ja noch schlimmer. Ist ja, ja. wurscht, aber ich sage es ja, ja nur mal. Prozent gegen die SPÖ. Nein, aber ein bisschen Arithmetik
0: ja, aber darf ist, ich schon ein bisschen na, in die Diskussion na, bringen. So Nein, ich bin eh der Meinung, auseinandersetzen und nicht Vorverurteilt. Und ich ja bin da Ja, das muss so sein. Thematisch auseinandersetzen. Thematisch auseinandersetzen. Und dann, glaube ich, kann ich irgendwie zu dem, wirklich, also zu dem Ganzen wirklich einen Beitrag leisten. Und deswegen habe ich mich vorher so echauffiert, weil die AfD-Politikerin gesagt hat, Millionen müssen remigrieren. Aber Josef, die AfD stellt dann zur Wahl nicht. Ja, warte mal. Aber einklern wir die Weidl schon ja, da irgendwie. Du, und jetzt muss dann nur die AfD sagen, wo sollen die Millionen hin? Wo sollen die alle hin? Ja. Was passiert, wenn die ganzen, die bei uns da in den kleinen Lieferwegen sitzen oder im Spital arbeiten, die sagen, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, nach Ruanda? Also wie geht das? Also ich bin nur für eine Sachdebatte, nicht für eine Überschriftendebatte. und deswegen bin ich dagegen, dass man zuerst so Kikel verhindert. Da das ich, ist gar da nichts.
1: musst in die Westbahn setzen und nach Deutschland fahren und dort diskutieren. Weil AfD gibt es bei uns nicht, kandidiert nicht und es hat auch bei uns niemand das ausgedrückt, was du jetzt zum zweiten was Mal hast gesagt, schon zitiert hast. No, ja, 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 weil das einfach nicht auch Sinn ist. Sinn ist, wir haben einen Konsens, wir haben zu viele Zuwanderer hier, die mittlerweile die Mehrheit bilden in manchen Städten, die in den Schulen die Mehrheiten bilden, die Karteitschreden, die sich nicht integrieren und wollen. Und die Integration überfordern. So, und die, die müssen remigriert werden, wenn es sein muss. Das ist ja überhaupt keine Frage, zurückgeführt werden. Ne?
2: Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück und dann sprechen wir über das, was der Herr Essendaler vorher schon angesprochen hat. Gibt es da schon eine Allianz gegen Herbert Kickel? Und wird Herbert Kickel zwar vielleicht die Wahl gewinnen, aber danach nicht Bundeskanzler oder ist es so, wie der Josef Chapman meint, dass in Wirklichkeit blau-schwarz schon ausgemacht ist oder kommt vielleicht sogar blau-rot, wie vielleicht die Frau Kallert dann einwenden wird, aufgrund des Ur- <lacht> Sprechen wir gleich darüber, wie geht es denn nach der Wahl dann eigentlich weiter. Ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit unserem Wahlbarometer.
0: Vellner live, worüber Österreich
3: heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
2: Dana LIVE Das UMI24 TV
1: Wahlbarometer
2: Ja, Guten Abend, willkommen zurück, dritter Teil unseres Wahlbarometers. Sprechen wir mal darüber, wer könnte eigentlich mit wem, wir haben es eh schon gesagt, derzeit schließen alle Parteien eine Koalition mit Herbert Kickl aus. Sie haben vorher schon gemeint, da bilden sich schon Allianzen, eine Koalition aus SPÖ, ÖVP, NEOS und Grünen um dann nach der Wahl einen Herbert Kickel als Kanzler zu verhindern. Aber ist eigentlich in Stein gemeißelt, dass Herbert Kickel freiheitlicher Kanzler wird nach der Wahl? Oder könnte die FPÖ vielleicht jemand wie einen Norbert Hofer oder so dann noch aus dem Hut zaubern?
1: Es wäre absurd, Also wenn jemand die Wahl spektakulär gewinnt, wenn es annähernd so ausgeht, wie die Umfragen derzeit sagen. Warum soll man dann sein bestes, sein bestes Pferd austauschen? Das macht niemand, der der beste Rennstallbesitzer. Das ist absurd. Ich sage
0: nicht Pferd beim Kickl. Ja, ist ja, ist ja absurd.
1: Ja, ja es wäre... Können wir diskutieren, was in allen Ländern das war eh gut. für eine Politik. Ist egal, passt, ist eine gute Idee. Aber jetzt Spaß beiseite, bleiben wir bei der Ernsthaftigkeit. Ähm, Österreich ist eine Demokratie, ihr Recht geht vom Volke das aus, sagt die Bundesverfassung. Artikel. So ist es. Und das ist für mich Gesetz, das ist das Gesetz. Genau. Das ist das eiserne Gesetz und im Moment, und das macht auch die FPÖ und Herbert Kickl glaubwürdiger und stärker als die anderen in dieser Diskussion, wenn es darum geht um Koalitionen, weil die FPÖ und Herbert Kickl derzeit die einzigen sind, die überhaupt keine Koalition ausschließen. Und weil alle anderen vier Parteien, und zwar, ich unterstreiche zweimal und doppelt, alle, ohne Ausnahme, alle anderen vier, Klammer auf, System, Klammer zu, Parteien, eine Koalition von vornherein, bevor noch ein einziger Wähler sein Kuvert in die Wahlbox geworfen hat, ausschließen, jetzt zuletzt Andreas Pabla in seinem misslaunigen, missmütigen, angefressenen ZIB2-Interview am Montag klipp und klar. Es war das Einzige, was klipp und klar war, was er gesagt hat. Alles andere war schwammig. Das Einzige, was klipp und klar war, mit der FPÖ nicht. Er hat übrigens dann auch gesagt, mit einem, indirekt auch nicht mit der ÖVP, weil er, mit der kriegt er Steuer durch, die er will. Also der will überhaupt mit niemandem. Das ist super. Das passiert am das, was der Andrus sagt, sein Parteifreund. Wenn du mit allen die Koalition ausschließt, bleibst du am Ende über. Das heißt, Tabla marschiert, schnurstracks, fünf Jahre Opposition, SPÖ, wieder schon danke. Ist okay. Dann kommt die ÖVP, da wird Gott sei Dank differenziert, muss ich auch sagen. Nicht die ganze ÖVP schließt eine Koalition aus, aber die jetzige Führung. Der Herr Nehammer, man auf, bald als Ex-Kanzler, wahrscheinlich der nächste Parlaments-, dritter Parlamentspräsident, egal, aber der schließt es aus. Ja? Warum, was ihn da reitet, weiß ich auch nicht. Heute für völlig antidemokratisch. Wir müssen in einer Demokratie zur Kenntnis nehmen, dass nach einer Wahl entschieden wird, wer was zu sagen hat und wer nicht, aufgrund des Wahlergebnisses. Und von vornherein Parteien vom demokratischen Diskurs auszuschließen, heute für extrem demokratiefeindlich, schlecht, ja sogar staatszersetzend. weil am Ende würde das bedeuten, dass vielleicht überhaupt keine Koalition mehr rauszukommt. Weil das ist ja der Sinn solcher, solcher Diskussionen. Und wenn man sich die Hochrechnung anschaut, geht es ja nicht mehr für viel aus. Äh, mittlerweile bei der neuesten Hochnehmung geht es übrigens auch das Schreckgespenst von, von Josef Schab nicht mehr, mehr aus, weil äh, <lacht> Schwarz-Blau hat keine Mehrheit. Es gibt nur eine Mehrheit da im Moment. Es ist nämlich Rot-Blau und die schließt äh, die SPÖ aus. So, also ich weiß nicht, ob diese Politiker im die Moment, ausgenommen der Herbert Kickl, alle anderen, überhaupt daran denken, was sie mit solchen Aussagen <lacht> verzapfen und was es auch für die Zeiten nach der Wahl bedeutet, wenn man Koalitionen ausschließt. Das, es gibt keinen einzigen Wähler, der das will. Es gibt Kritiker, die sagen, ja, ich, ich will nicht mit denen. Aber es auszuschließen vor der Wahl, ist eine Verhöhnung der Wähler. Und das würde ich damit sagen.
2: Frau Kaller, Sie sind selber in einer schwarz-blauen Koalition gesessen. Und wir haben letztes Jahr zwei Wahlen gehabt, wo die ÖVP vor der Wahl gesagt hat, keine Koalition mit der FPÖ. Und dann sowohl in Niederösterreich als auch in Salzburg nach der Wahl eine Koalition mit der FPÖ gebildet hat. Wie glaubwürdig ist denn das jetzt, dass man momentan Herbert Kickl als Koalitionspartner ausschließt?
3: Ich kann Ihnen das schwer sagen. Also Ich bin der Meinung, in einer Demokratie äh, ist äh, die stimmenstärkste Partei normalerweise mit, einer Regierungs, äh, mit einem Regierungsauftrag zu versehen, das heißt mit dem Auftrag im Parlament eine Mehrheit zu finden oder in den Landtagen eine Mehrheit zu finden, mit der sie regierungsfähig ist. Äh, wenn das Herbert Kickl sein sollte, also ich bin auch der Meinung, der erste sollte diesen Auftrag bekommen und der müsste sich dann bemühen, eine Mehrheit zu finden. Es ging es sich schwarz-blau gar nicht aus im Moment oder Momentan blau-schwarz laut Umfrage, auch nicht. Äh, Laut dieser Umfrage. Äh, ich bin auch nicht der Meinung, dass es vernünftig ist, vor einer Wahl irgendwelche Koalitionen anzukündigen oder irgendwelche Koalitionen auszuschließen, denn ich bin der Meinung, jede Partei sollte mit ihrem Programm antreten, mit dem, was sie anbieten kann und das, was sie anbieten möchte für eine neue Legislaturperiode von fünf Jahren und für dieses Programm entweder gewählt oder nicht gewählt zu werden und dann... Die Partei, die den Regierungsauftrag äh, erhält, muss, be- muss sich bemühen, eine Mehrheit zu finden, sozusagen das, was möglichst konkurrent ist in den beiden oder drei Programmen. Es kann ja auch möglich sein, wie in Deutschland, dass es nur möglich ist, eine Dreierkoalition zu bilden. Äh, wo, wo kommen wir zusammen und was kann man äh, zustande bringen in diesen fünf Jahren? Und äh, das muss dann meistens ein großes Grundstück und gar nicht einfach, vor allem wenn Parteien sehr unterschiedlich sind. Man sieht das jetzt bei der schwarz-grünen Koalition, also grün und schwarz sind ja, oder grün und türkis, äh, sind ja diametral in manchen Punkten entgegenstehend. Dafür bin ich eigentlich der Meinung und für all das, was in diesen letzten fünf Jahren alles an Katastrophen passiert ist weltweit, äh, hat keiner dieser Regierung diese fünf Jahre zugetraut. Und es werden diese fünf Jahre werden. Daher würde ich jetzt einmal sagen, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Es ist ein Kunststück, eine Regierung zu führen. Das ist gar keine Frage. Und äh, daher bin ich der Meinung, man sollte vor der Wahl weder Koalitionen ankündigen, noch sollte man Koalitionen ausschließen. Man sollte für das Wohl des Landes versuchen, eine stabile Regierung zu bilden, damit man nicht zu italienischen Verhältnissen kommt. Das heißt, jedes Jahr neu wählen. Oder in den Niederlanden war es ja auch so, die haben ewig keine Regierung gehabt. Das würde ich mir für Österreich nicht wünschen. Ich würde mir wünschen, dass das Wahlergebnis so ist, dass mit zwei Parteien eine Regierung möglich ist. Und äh, dann ist es das Kunststück, die auch zustande zu bringen.
2: Ihr Wunsch ist ja eigentlich, dass die ÖVP in Opposition geht nach dieser Wahl, oder? Das würde eigentlich nur gehen, wenn FPÖ und SPÖ eine Koalition bilden. Warum schließt die SPÖ das dann so kategorisch aus?
0: Also mein Wunsch wäre es, dass wir zuerst einmal thematisch, da bin ich ja fast Ihrer Meinung, einmal abklären, wie und wo sämtliche Parteien sich zu den ganz großen Fragen der Zukunft für Österreich Darstellen. Ja, das wird Wirtschaftsfragen sein, Beschäftigungsfragen, Sozialgerechtigkeit. Das wird so viel beinhalten. Und da bin ich für eine offene Debatte und nicht, dass man das jedes Mal verkürzt. Wer will wen und wer tut im Hinterzimmer, Vorderzimmer oder sonst irgendwas machen? Das ist einfach sinnlos. Ja, also irgendwie ärgert es die Leute auch. Die wollen das ja. schon gar nicht mehr hören. Ja, sondern die wollen einfach hören, Wer schaut, dass ich von der Teuerung und von der Inflation, nicht in die Armut getrieben werden. oder nicht den Abstieg erdulden muss. Und das ist eine entscheidende Frage ja, und dass die sagen, und wenn eine Integration an die Grenzen kommt, dann muss man bei der Zuwanderung stoppen, ist auch eine entscheidende Frage. Und da könnte ich das das nicht, dass die Atomenergie zurückkommt und so weiter und so fort. So, das einmal zur Einleitung. Daher finde ich und dann sage ich noch dazu die Partei, die am ersten Platz ist, muss den Regierungsauftrag kriegen. Das ist an den Bundespräsidenten gerichtet. Ja, weil ich finde, das hast du das heißt ja noch lange dass die ja mehr den Parlament hat, dann haben sie das probiert, dann kommt der andere drauf. Meistens dann der Zweitstärkste. So. So kann auch man der da, oder auch der Dritte. Wie ja. das, das der Schlüssel damals... Ja, da kann auf, da kann naja, aber er hat das immer hin. Er hat gesagt, wenn der Dritte wäre, ich. und dann ist er ins Bundeskanzleramt gegangen und nicht ganz gegangen. Also, das ist halt damals so möglich gewesen. So. Und jetzt, finde ich, das ist der Punkt, ja, auf den wir uns da konzentrieren sollten und ich gehe davon aus, wenn es in drei Ländern schwarz-blau gibt, dann ist das der Probegalopp für schwarz, blau, blau, schwarz auf Bundesebene. Das sehe ich so. Dann wird sie wieder ausgehen. Irgendwie wird es wieder ausgehen. Und dann haben Sie mit dem Brunner jemanden, der da essen sagt, mir ist das völlig wurscht. Allerdings ohne Auto. Das hat jetzt lange gedauert. Die Gewässler nein, nimmt er das Auto jetzt weg. Weil, weil, weg. Der Brunner, weil der Brunner, der fährt jetzt mit Chauffeur, der Brunner, ja, oder, oder, der, oder mit einem Pferd, Pferd, Pferdkenterein. Weil, ja. weil, weil der Brunner gesagt hat, er hat mit Kegel okay. kein Problem, er hat kein, kein Problem mit dem Brunner, und der Brunner will in Wahrheit Finanzminister, Vizekanzler bleiben, das ist dann der eigentliche Bundeskanzler. Und wer unter ihm dann Bundeskanzler ist, das ist ihm ja wurscht. Also so ungefähr tickt der Brunner. Er ist manchmal etwas zu schnell unterwegs in Richtung Bundeskanzleramt. Ja, also werden die Leute sagen, pass auf, bewarte noch. Das Jahr dauert noch bis September. Und daneben, man strampelt sich bis dorthin ab und will das halt verhindern, dass die Brunnerlösung kommt.
2: Ja? Aber Rot-Blau ist ausgeschlossen oder Blau-Rot, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ich sehe... Was ich persönlich meine, ist eine Sache. Was ich aber sehe Siele. inhaltlich thematisch, glaube es sind die Schnittmengen. Also Gewinnsteuer, Vermögenssteuer, also die wir auch kein Vermögenssteuer haben, Erbschaftsteuer, da ah. ah. kommt dann eine Frage. Na, die blaue Vermögensteuer, kein Vermögenssteuer, die schwarze meinen auch kein Erbschaftsteuer und das ist schon da aus dem da äh, Schwarz-Blau zusammenfindet. <lacht> ja. So und da sage ich, wenn da so ich sage geringe Neigung besteht für gemeinsame Schnittmengen dann sehe ich das eigentlich nicht, dass sowas planbar ist. Mhm. Im
1: Gegensatz zu, ich das sagen, im Gegensatz zu vielen Vordenkern mittlerweile, gibt es ja einige in der SPÖ, die das sogar vor sich her tragen, öffentlich sagen, die das überhaupt nicht verstehen, dass sich eine SPÖ so einengt, ja? Und damit sich selbst Optionen raubt. Das ist ja eigentlich absurd. Das ist ja nicht was, die machen ja damit nichts der FPÖ zu Fleiß, sondern sie, sie schießen sich selber in beide Knie, weil sie wieder in der Opposition landen. Sie, sie, sie drängen quasi die anderen Parteien, eine Koalition zu machen, weil, lieber Josef, mit dem Wahlergebnis geht sie sonst nichts anders aus, außer eine Dreierkoalition die in dem Land jetzt äh, nach den Ereignissen in Deutschland sowieso niemand haben will. Weil Deutschland geht gerade in Boch, das will in dem Land auch keiner haben. Also was ist dann das eigentliche Modell einer Sozialdemokratie? Das verstehe ich nicht. Jetzt kann man sagen, jetzt kann man sagen ja, wir wollen Erster werden. Das ist auch schön. Das ist im Moment heute ja unrealistisch, ist aber legitim. Nur man muss ja den Menschen reinen rein Wein einschenken. Und ich bin auch immer nicht der Meinung, dass man sagt, wir schauen uns das Wahlergebnis an, was die Menschen in dem Land wollen. Dann setzt man sich zusammen.
0: Dann schaut man, ob man inhaltlich zusammenkommt. Weißt du, was, und dann was vorher sein muss? Die müssen vorher ein Wahlprogramm machen, das attraktiv nee. ist und mit dem sie wirklich ja. viele Stimmen bekommen. Ich dann dann der sieht sie dort bei Verhandlungen ja. und kann dort wirklich mich durchsetzen. Ja. Wenn die das nicht habe, und da gehört der Dreier vorhin auch dazu, ja, wenn ich das nicht habe, ist das eine müßige Debatte.
2: Dreierkoalition Ihrer Meinung nach, überhaupt möglich? Oder ja, möglich. sollte es... Eine Zweierkoalition angestrebt. Also angestrebt. Also, wenn die ÖVP vor der Option steht, Dreierkoalition mit SPÖ und NEOS oder Zweierkoalition mit FPÖ. Das kann Was man jetzt raten? nicht
3: sagen. Das kann man jetzt nicht sagen. Das hängt vom äh, Ergebnis äh, der Wahlen ab und von den äh, von den äh, Zahlen, die tatsächlich dann im Parlament zu finden sind. Aber letztendlich äh, ist es schwierig genug, eine Zweierkoalition zu bilden. Das ist kein Kinderspiel, das ist schwierig, vor allem weil alle Parteien unterschiedliche Programme, unterschiedliche Anhänger haben und natürlich einen großen Teil ihrer Wähler auch nicht enttäuschen wollen, indem sie eben mit der einen oder anderen Partei, eine Koalition eingehen, aber eine Dreierkoalition ist extrem schwierig. Also wir sehen, dass es das hat in Österreich bislang noch nie eine Dreierkoalition gegeben seit 1945 auf Bundesebene, Landes- auf Bundesebene. Ja, auf Bundesebene noch nie. In Kärnten hat es ja. es gegeben. Es war eigentlich so, war genial vom vom damals glaube Christoph Zanato war das, der Kaiser noch Ka- ja, beide. Ja, also schwierig genug. Aber Kärnten ist ein relativ kleines Land, aber auf Bundesebene kann ich mir das sehr schwer vorstellen und äh, extrem schwierig vorstellen. Das heißt, eine Zweierkoalition ist immer einer Dreierkoalition vorzuziehen.
2: Mhm. Äh, dennoch, wenn die ÖVP mit so einer Dreierkoalition den Kanzler wählen könnte, <lacht> würden Sie es ja dann raten?
3: Das kann man <lacht> zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo man nicht einmal noch die, äh, also die die Kandidaten, die antreten, kennt. Also, keine der Parteien hat jetzt schon, außer äh, von denen, die jetzt in der Regierung sind, aber keine. Ja, äh, bei der Nationalratswahl schon, oder? Naja, bei der Nationalratswahl ah. wird es ja auch neue Kandidaten geben. Es wird Maria auch neue hat fragt, Kandidaten ob geben. Ob du
0: willst, dass die ÖVP den Kanzler stellt, dann kannst ja, du doch nur Ja sagen. Entschuldigung, selbstverständlich. <lacht> also,
2: Entschuldigung, ja. ich habe jetzt missverstanden. Mit einer Dreierkoalition. Das also war schon. mit einer Dreierkoalition. Ist das ist doch der ÖVP, ja, wurscht, hauptsächlich also ja den Kanzler. So. Gut, und ganz zum Schluss, schauen wir vielleicht noch auf die EU-Wahl, wir haben gestern schon darüber diskutiert, die ÖVP findet ja scheinbar keinen Kandidaten und keine Kandidatin, jetzt läuft wirklich vieles Richtung Reinhold Lopatka, wir haben da unlängst mal drüber geredet, Ähm, da haben Sie noch eher gemeint, das können Sie sich nicht vorstellen, können Sie sich es mittlerweile vorstellen?
3: Nein, ich kann man schon, ich habe mir gesagt, ich kann es mir
2: nicht vorstellen. Ich glaube, das ist unrealistisch oder so.
3: Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, ich kann mich gut erinnern. Ich habe hier gesagt, Reinhard lobatka war Außenpolitischer Sprecher. Reinhard lobatka okay. ist lange erfahrener Politiker. Er war auch Generalsekretär. Er kennt Europa natürlich als Außenpolitischer Sprecher. Er ist langjähriger Parlamentsabgeordneter. Also er kennt die Strukturen eines Parlaments. Also er ist sicher sehr erfahren. Er ist wieder selbst. Uh, Sepp Chab immer sagt, uh, er ist auch ein Langstreckenläufer, also er ist ausdauernd, das schon. Ich weiß nicht, ob er Spitzenkandidat wird und das habe ich uh, zu dem Zeitpunkt eher ausgeschlossen. Ich weiß auch nicht, ob es noch eine uh, andere, Entsche- ich weiß auch gar nicht, ob die Entscheidung Lopatka schon gibt sie sicher noch nicht gefallen, weil es gibt keinerlei Beschlüsse diesbezüglich, die würden wir wissen, die hätten man in der Zwischenzeit verkündet und äh, ich weiß auch nicht, wann die ÖVP tatsächlich äh, in einem Parteivorstand den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin kürt, aber wenn Reinhold Lopatka im Team des Europaparlaments sein wird, dann ist er sicher ein Gewinn für das für
0: das Team. Also du sagst, ja, soll sag sag, es nicht werden. Ich sage dir Folgendes, von den Ministern es. geht doch keiner weg aus dem Ministeramt und kandidiert für 700, äh, für ein Parlament mit über 700 abgeordneten. vielleicht
3: gibt es eine Überraschung. Ja, Vor allem bei der Aussicht. Ja. Ja. Aussicht.
0: Fernsehmoderatorin ja. vielleicht oder sowas. Ich meine, das haben sie da schon einmal Vor allem bei der Aussicht. Na, das Ursula Folge
3: Stenzel war damals sehr erfolgreich. Ja, Bis
0: hin zur,
2: zur FPÖ Wie viel Einfluss wird denn das Ergebnis bei der EU-Wahl auf die Nationalratswahl haben? Nach.
1: Nur großen Einfluss, weil es unmittelbar davor ist. und äh, Ich bin äh, ein bisschen hobbys gelernt, ein bisschen Hobbys studiert die Meinungsforschung. Und jeder Meinungsforscher sagt dir, ja, dass es immer nach jeder Wahl eine gewisse Zeit, man weiß nicht genau wie lange, aber eine gewisse Zeit einen sogenannten Bandwagon-Effekt gibt. Ja. Das heißt, dass das Ergebnis, dass man eben gern bei den Gewinner ist und... Nicht